0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. mediodía
1: Revoid Mañanas
2: Blue
3: son las 12 del día en punto, les damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a esta hora para actualizarse con las noticias de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Y llegan las noticias, Eduardo Hernández, para actualizarnos a esta hora.
2: Hola, ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes para ustedes los oyentes de Blue Radio, atención porque arrancamos con noticia de última hora en el mundo del deporte, la Conmebol acaba de ratificar las fechas para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Sebastián Vargas.
3: Eduardo,
1: oyentes, tras reunión virtual entre la Confederación Suramericana de Fútbol y el presidente de la. FIFA, el suizo Jan Infantino, se ha ratificado el inicio de las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 para el mes de octubre entre el 8 y 13. Exactamente son las fechas de la disputa de las dos primeras jornadas. Asimismo, eh, se ha anticipado la posibilidad para que la FIFA se comprometa a que los clubes europeos presten a los jugadores para esos compromisos. A eso ha llegado el arreglo entre FIFA y la Colmebol. También eh, tenemos que decir que luego de la ratificación de estas fechas, Colombia jugará entonces la primera jornada el 8 o 9 de octubre en Barranquilla ante Venezuela y el 13 en el Estadio Nacional de Santiago ante Chile, el equipo que dirige el colombiano Reinaldo Rueda.
3: Gracias, Sebastián. Y precisamente a propósito, en Barranquilla habrá una subasta para que alguna empresa reconocida compre el nombre del Estadio Metropolitano, que a su vez es la casa de la Selección Colombia. Eso nos lo explica Ingel de la Rosa. ¿Cómo así? ¿A quién, le, quién quieren que compre el nombre del Estadio Metropolitano en Barranquilla? El distrito de Barranquilla abrió un proceso de postulación para una subasta que otorgará los derechos de denominación comercial del estadio metropolitano. Como los grandes estadios del mundo, el Coloso de la Ciudadela llevará ahora el nombre comercial de una marca nacional o internacional, lo que trazará el inicio de un gran proyecto de modernización para el estadio, apoyado con recursos de un inversionista privado. De esta manera, el escenario deportivo ganará la posibilidad de obtener ingresos adicionales que permitan su reinversión y desarrollo, así como expandir su reconocimiento de la mano de una marca, Mientras mientras que la empresa inversora, por su parte, ganará exposición en un lugar con amplia repercusión mediática.
2: Y lamentablemente no son buenas las noticias de orden público este mediodía. Hay dos atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas que se registraron en las últimas horas en el departamento de Arauca. Aunque por ahora no hay derrames, se activó un plan de contingencia para verificar la gravedad de los daños. Mayren González.
4: Son dos los atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas que se registraron en las últimas horas en el departamento de Arauca. El primer evento se presentó en un tramo del tubo ubicado en la vereda La Pava, esto es zona rural del municipio de Saravena, mientras que el segundo ataque contra esta infraestructura se presentó en la vereda La Pesquera, esto es en el municipio de Arauquita. Fue CENIT, filial de Ecopetrol, la empresa encargada del mantenimiento y cuidado de ese oleoducto, quien confirmó los ataques y además informó que se activó un plan de contingencia para atender esta situación. Hasta el momento las autoridades no han referido quiénes serían los responsables de
3: estos ataques. Son las 12 del día. Tres minutos, seguimos con las noticias, pero fueron enviados a la cárcel tres personas que estarían relacionadas con las más recientes masacres de cuatro personas en Carmen de Bolívar. La noticia la tiene Silvia Charri.
4: Mire, los capturados son Ramiro José Romero, alias El Perra, Carlos Mario Baños y Manuel Herrera Arisa, alias Mañé. El primero es señalado como presunto autor material de los hechos. Y es que las pruebas de la fiscalía mostrarían que estas tres personas capturadas llegaron a una vivienda donde estaban haciendo un novenario y habrían disparado contra quienes estaban en el lugar indiscriminadamente. Posteriormente, huyeron. En el ataque resultaron heridas seis personas que fueron trasladadas al centro asistencial del municipio ubicado en los Montes de María, en donde finalmente fallecieron cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y lesiones personales. El juez decidió enviarlos a la cárcel.
2: 12 del día, cuatro minutos, hay noticia importante en el departamento del Meta, porque las autoridades allí en Villavicencio capturaron o incautaron, perdón, una tonelada de marihuana proveniente del departamento del Cauca que al parecer iba hacia Venezuela. Carlos Andrés Pérez.
0: La policía metropolitana de Villavicencio logró la incautación de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión, camuflada en medio de naranjas. En este operativo se logró la captura de dos personas, así lo indicó el coronel Luis Quintero, comandante de la policía metropolitana de la ciudad. Donde se logra la incautación de una tonelada de marihuana, la inmolación de un vehículo y la detención de dos personas. Esta droga teníamos conocimiento, iba hacia Venezuela, se supone que es para carteles de la droga. Este cargamento está valuado en más de 4 mil millones de pesos y tenía como destino la zona fronteriza entre Arauca y Venezuela. Las autoridades investigan a qué grupo pertenecería esta droga.
2: A propósito, capturaron a dos disidentes del Frente 40 de las FARC también en el Meta. Venían atacando a erradicadores de cultivos ilícitos. Daniela Morales.
3: Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de La Macarena y Uribe, donde fueron capturados dos integrantes de las disidencias de las FARC. Se trata de alias Héctor y alias Chola, quienes según el ejército en días anteriores habían atacado a un pelotón del ejército que llevaba a cabo labores de erradicación en estas zonas del país. Estos dos hombres serán sindicados por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte ilegal de armas y también por narcotráfico. Según inteligencia, estos hombres están al mando de alias Álvaro Boyaco, comandante del Frente 40 de las disidencias. Son las 12 del día, 6 minutos, y precisamente con la noticia más importante que se conoció ayer, que tiene que ver con la carta de los integrantes de las FARC. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Ruh, considera muy valerosa esa carta de los jefes de las extintas FARC, pidiendo perdón por los secuestros del conflicto.
0: Uriel Rodríguez. Después de la carta pública que emitió el partido FARC el día de ayer pidiendo perdón sobre los secuestros cometidos cuando estaban en armas, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Ru escribió un mensaje y dice lo siguiente, la FARC en paz piden perdón público a todos los secuestrados y sus familias por haberles sometido al infierno, arrebatándoles libertad y dignidad. Entre otros de los mensajes dice que han dado un paso que se esperaba hacia la paz basada en la verdad, un paso en la sinceridad que todos debemos acoger y rodear en un momento en que reciben el ataque de quienes no les creen y de quienes les echan en cara que vengan a decir la verdad solo ahora. El día 7 minutos
2: en el Huila cayó una red que utilizaba mulas para el envío de cocaína y base de coca hacia el exterior. Silvia Lorena Artunduaga
3: la policía en coordinación con la fiscalía logró desarticular una red dedicada al tráfico de estupefacientes integrada por 13 personas quienes contactaban transportadores para llevar la droga a ciudades como Bogotá Cali, Medellín, Neiva y Florencia y contactaban mujeres atractivas para el transporte de la sustancia a países como Chile, Ecuador y Guatemala Coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía del Huila.
0: El
2: estupefaciente era adquirido en el puerto Caicedo Putumayo y transportado en vehículos de carga y automóviles particulares bajo la modalidad de caleta. Llegaban a la ciudad de Pitalito y allí integrantes de la banda la enviaban hasta distintos puntos de distribución. De igual forma, eran contratadas mujeres atractivas para el transporte de la sustancia a países como Chile, Ecuador o Guatemala.
3: Los 13 capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias Silvia Lorena, seguimos con las noticias del mediodía aquí en Blue Radio a las 12 del día 8 minutos y más de 280 cilindros de gas propano fueron hurtados por hombres armados en el Tarra al norte de Santander, Cristian Santiago
1: Hombres fuertemente armados interceptaron un vehículo tipo turbo que se desplazaba desde el municipio del Tarra hasta la vereda Santa Fe, cargado con cilindros de gas propano. Los sujetos obligaron a los ocupantes a descender del automotor y se lo llevaron con rumbo desconocido. En su interior, según se conoció, se encontraban 100 cilindros de 12 libras y 187 cilindros de 30 libras. Con este caso, es el quinto que ocurre en el Catatumbo en contra de estas empresas y justo en zonas con presencia de las guerrillas del ELN y las disidentes del frente 33 de las FAR, que en los últimos meses han perpetrado atentados terroristas en contra de la fuerza pública en
2: esta zona de norte de Santander. Gracias, eh, Cristian, y a las 12 del día nueve minutos les contábamos, hay varias manifestaciones convocadas para esta tarde en diferentes calles de Bogotá pero mientras tanto los habitantes del barrio El Codito que queda en el nororiente de la capital de Colombia reconstruyeron uno de los CAIS que quedó totalmente destruido por las protestas de la semana pasada la historia la tiene César Chaparro
0: un disparo impactó su chaleco antibalas y eso lo salvó de ser uno de los muertos que se registraron en la horrible noche del pasado 10 de septiembre en Bogotá durante los enfrentamientos y ataques vandálicos así lo confirma Duván Sánchez, patrullero de la policía pues ella para que todo horas de temor de cierto modo, pensamos que era un día común y corriente de turno, pero ya comenzó la noche, estas manifestaciones eh, se comenzaron como más agresivas. Él, como otros policías, contó que trató hasta con su vida evitar que los vándalos acabaran con el CAI, que por años le había servido a la comunidad. Esta gente cree que dañándolo uno físicamente en instalaciones van a resolver muchísimas cosas. Por los violentos ataques tuvieron que abandonar los CAI, uno de ellos, este el del Codito, que ardió en llamas durante toda la noche. Al día siguiente la misma comunidad tomó estas fotos de cómo había quedado su CAI y entonces empezaron a recoger los escombros. Pero otros vecinos decidieron hacer la popular vaca para recoger el dinero y reconstruir el CAI. Los mismos vecinos reconstruyeron el CAI y se lo entregaron al barrio en medio de una emotiva eucaristía.
3: 12 del día, 10 minutos. En diciembre estará lista la totalidad de la obra del puente de José Celestino Mutis que queda en la calle 63 con avenida Boyacá en Bogotá. Una obra clave para la movilidad de la ciudad que está tan compleja desde hace mucho tiempo. Ya hoy se hizo una primera entrega parcial. La información la tiene Diana Alvarado esta obra inicialmente
4: iba a ser entregada en el mes de enero sin embargo tuvo algunos retrasos según el distrito, motivo de redes de servicios públicos y también por la pandemia recordemos que son en total seis carriles de los cuales se entregaron hoy cuatro, tres sentido occidente-oriente y uno oriente-occidente, del tema habla el director del IDU Diego Sánchez Fonseca
1: Soy un carril, falta habilitar otros dos carriles que están pendientes básicamente de la ubicación de una tubería.
2: En un mes y medio estarán habitados los tres carriles en sentido oriente-occidente. Y otras obras que están pendientes ya para adelante.
4: Esta obra beneficiará a más de 500 mil personas de localidades como Barrios Unidos, Engativa y Fontibón, con una inversión que asciende a los 103 mil millones de pesos.
2: 12 del día, 11 minutos, hay varias noticias relacionadas con el COVID-19, una de ellas tiene que ver con la economía porque a pesar de que varias cadenas grandes de hoteles ya tienen vía libre para abrir sus puertas, no tienen muchas expectativas de ocupación. Marcela Peña.
3: La cadena Germán Morales reabre hoy 11 hoteles de las marcas BH, BS Suites, B y EK tras cinco meses de cierre y lo harán con varios cambios, por ejemplo, para facilitar el distanciamiento, los huéspedes tendrán desayuno a través de room service y no habrá un fed. El vicepresidente de la compañía Alejandro Morales reconoce sin embargo que el arranque es complicado.
2: En mes de septiembre se logra un 10%, 12% de ocupación. Pensaría que es más es imposible.
3: Por esta razón, la compañía llamó al servicio apenas al 20% de sus trabajadores a la espera de que los números mejoren.
2: A las 12 del día, 12 minutos. A partir de mañana en Bucaramanga ya no habrá pico y cédula, pero en el resto de los municipios de Santander sí habrá restricción y dependerá de si la cédula es par o impar. Nos explica Javier Rodríguez. Luego de una reunión con empresarios, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, levantó la medida del pico y cédula a partir de este miércoles 16 de septiembre y el toque de queda será entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. En los otros 86 municipios del departamento de Santander se mantiene el pico y cédula bajo la modalidad de par e impar. El gobernador Mauricio Aguilar.
1: Para que puedan salir, autobastecerse, para que puedan realizar actividades comerciales y así también fortalecer la reactivación económica de nuestros empresarios en el departamento.
2: Por recomendación del Comité Epidemiológico del COVID-19, se mantiene la alerta rojo hospitalaria en Santander.
1: La Noticia Internacional.
3: Y en noticias internacionales, científicos de la Universidad de Pittsburgh encontraron un anticuerpo minúsculo que podría neutralizar el COVID-19. Por lo menos una esperanza, Ricardo Espinosa. Se
1: trata de un componente de anticuerpo que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo y se ha utilizado para construir un fármaco conocido como el AB8 para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra este coronavirus, según explica la Universidad el pequeño tamaño, ha explicado a la misma fuente, no solo aumenta el potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluyendo la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, y es una buena señal así de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas. El A8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston, así como la Universidad de Columbia Británica. Y no solo tiene potencial como terapia para el COVID-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por el virus, afirma el coautor del estudio, el doctor John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pittsburgh. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Y la noticia también se centra en Estados Unidos, exactamente en Washington, en la Casa Blanca, porque a esta hora se firma un pacto de paz histórico. Eh, Israel firma un acuerdo con Biden y con Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo además que pone El presidente Donald Trump como un artífice de la paz en Medio Oriente. No se había conocido un tratado de paz tan importante como el que se está firmando en este momento en Washington desde que Israel firmó tratados o encuentros de paz con Egipto y Jordania en 1979 y en 1994, respectivamente.